0: O
1: Primo Basílio de Essa de Queiroz Capítulo 4 Pelas três horas da tarde, Juliana entrou na cozinha e atirou-se para uma cadeira derreada. Não se tinha nas pernas de debilidade. Desde as duas horas que andava a arrumar a sala, estava um chiqueiro. O peralta na véspera até deixar a cinza de tabaco por cima das mesas. A negra que as pagava. E que calor! Era de derreter! — O caldinho há de estar pronto, hã? — disse adocicando a voz. — Tira-me, senhora Joana, faz favor. — Posso-me ser hoje? Está com outra cara, notou a cozinheira. — Ai, sinto-me outra, senhora Joana, pois olhe que adormeci com dia, já luzia o dia. E eu? Tinha tido cada sonho, credo, uma aventesma cor de fogo a passear-lhe por cima do corpo e cada pancada na boca do estômago como quem pisava uvas num lagar. — Enfartamento — disse sentenciosamente Juliana e repetiu — pois eu sinto-me outra. Há meses que me não sinto tão bem. Sorriu com os seus dentes amarelados. O caldo que Joana deitava na malga branca, com um vapor cheiroso, cheio de hortaliça, dava-lhe uma alegria gulosa. Estendeu os pés, recostou-se, feliz, na boa sensação da tarde quente e luminosa, entrando largamente pelas duas janelas abertas. O sol retirara-se da varanda e, sobre a pedra, em vasos de barro, plantas pobres encolhiam a sua folhagem chupada do calor. Sobre uma tábua, a um canto, numa velha panela bujuda, verdejava um pé de salsa muito tratado. O gato dormia sobre um esteirão. Os fregões secavam numa corda. E para além alargava-se o azul vivo como um metal candente. As árvores dos quintais tinham tons ardentes do sol, os telhados pardos com as suas vegetações esguias coziam no calor e pedaços de paredes caiadas despediam uma rebrilhação dura. Está de apetite, senhora Joana, está de apetite, dizia Juliana, remexendo o caldo devagarinho com gula. A cozinheira, de pé, com os braços cruzados sobre o seu peito abundante, regozijava-se. O que se quer é que esteja a gosto. Está a preceito. Sorriam, contentes da intimidade, das boas palavras. E a campainha da porta, que já tinha tocado, tornou-a tilintar discretamente. Juliana não se mexeu. Bafos de aragem quente entravam. Ouvia-se ferver a panela no fogão. E fora o um martelar incessante da forja. Às vezes o arrulhar triste de duas rolas que viviam na varanda, numa gaiola de vime punha na tarde abrasada uma sensação de suavidade. A campainha retilintou, sacudida com impaciência. Com a cabeça burro, disse Juliana. Riram. Joana fora sentar-se à janela, numa cadeira baixa. Estendia os seus grossos pés, calçados de chinelas de orelha. Coçava-se devagarinho, no sovaco, toda repousada. A campainha retiniu violentamente. Fora, besta! rosnou Juliana, muito tranquila. Mas a voz irritada de Luísa chamou de baixo. Juliana! Que nem uma pessoa pode tomar a substância sossegada. Raios de casa! Irra! Juliana! Gritou Luísa. A cozinheira voltou-se, já assustada. A senhora zanga, senhora Juliana. Que é o diabo! Limpou os beijos gordurosos ao avental, desceu furiosa. Você não ouve, mulher? Estão a bater há uma hora! Juliana regalou os olhos espantada. Luísa tinha vestido o roupão novo de fular cor de castanho com pintinhas amarelas. Temos novidade, temo-la grossa, pensou Juliana pelo corredor. A campainha repicava. E no patamar, vestido de claro, com uma rosa ao peito, um embrulho debaixo do braço, estava o sujeito do negócio das minas. — Aquele sujeito de ontem? — veio dizer, toda pasmada. — Manda entrar? — Viva! — pensou. Galgou a escada da cozinha, disse logo da porta, com voz aguda de júbilo, — Está cá o peralta de ontem. Está cá outra vez. Traz um embrulho. — Que lhe parece, senhora Joana? Que lhe parece? — Visitas, disse a cozinheira. Juliana teve um risinho seco. Sentou-se, acabou o seu caldo à pressa. Joana indiferente cantarolava pela cozinha. O arrulhar das rolas continuava langoroso e débil. Pois, senhoras, isto vai rico, disse Juliana. Esteve um momento a limpar os dentes com a língua, o olhar fixo, refletindo. Sacudiu o avental e desceu ao quarto de Luísa. O seu olhar esquadrinhador avistou logo sobre o tocador as chaves esquecidas da dispensa. Podia subir, beber um trago de bom vinho, engolir dois ladrilhos de marmelada. Mas possuía uma curiosidade urgente e, em bicos de pés, foi agachar-se à porta que dava para a sala, espreitou. O reposteiro estava corrido por dentro. Podia apenas sentir a voz grossa e jovial do sujeito. Foi de volta, pelo corredor, à outra porta, ao pé da escada. Pôs o olho à fechadura, colou o ouvido à frincha. O reposteiro dentro estava também cerrado. Os diabos calafetaram-se, pensou. Pareceu-lhe que se arrastava uma cadeira, depois que se fechava uma vidraça. Os olhos faiscavam lhe Uma risada de Luísa sobressaiu, em seguida um silêncio. E as vozes recomeçaram num tom sereno e contínuo. De repente, o sujeito ergueu a fala e, entre as palavras que dizia, de pé de certo, passeando, Juliana ouviu claramente «Tu, foste tu!» «Oh, que bêbeda!» Um tlim tímido da campainha ao lado assustou-a. Foi abrir. Era Sebastião, muito vermelho do sol, com as botas cheias de pó. «Está?» perguntou, limpando a testa suada. «Está com uma visita, Sr. Sebastião.» E, cerrando a porta sobre si, mais baixo, um rapaz novo que já cá esteve ontem, um janota. Quer que vá dizer? Não, não, obrigado, adeus. Deixeu discretamente. Juliana voltou logo a encostar-se à porta, a orelha contra a madeira, as mãos atrás das costas. Mas a conversação, sem saliência de vozes, tinha um rumor tranquilo e indistinto. Subiu à cozinha. Tratam-se por tu, exclamou. Tratam-se por tu, senhora Joana. E, muito excitada, isto vai à vela. Cáspite, assim é que eu gosto delas. O sujeito saiu às cinco horas. Juliana, apenas sentiu abrir-se a porta, veio a correr. Viu Luísa no patamar, debruçada no corrimão, dizendo para baixo, com muita intimidade, Bem, não falto. Adeus. Ficou então tomada de uma curiosidade que a alterava como uma febre. Toda a tarde, na sala de jantar, no quarto, esquadrinhou Luísa com olhares de lado. Mas Luísa, com o um roupão de linho mais velho, parecia serena, muito indiferente. Que sonsa! Aquela naturalidade despertava a sua bisbilhotice. Eu o te apanhar, desavergonhada, calculava. Afigurou-se-lhe que Luísa tinha os olhos um pouco pisados, Estudava-lhe as posições, os tons de voz. Viu-a repetir o assado, pensou logo, abriu-lhe o apetite. E quando Luísa, ao fim do jantar, se estendeu na Volterra com um ar quebrado, ficou de riada. Luísa, que nunca tomava café, quis nessa tarde meia chávena, mas forte, muito forte. Quer café, veio ela dizer à cozinheira, toda excitada, tudo à grande, e do forte, quer do forte, ora o diabo. Estava furiosa. Todas o mesmo, uma récua de cabras. Ao outro dia era domingo. Logo pela manhã cedo, quando Juliana ia para a missa, Luísa chamou-a da porta do quarto, deu-lhe uma carta para levar a dona Felicidade. Ordinariamente mandava um recado e a curiosidade de Juliana acendeu-se logo diante daquele sobrescrito fechado e lacrado com o sinete de Luísa, um L gótico dentro de uma coroa de rosas. Tem resposta? Tem. Quando voltou às 10 horas, com o um bilhete de Dona Felicidade, Luísa quis saber se havia muito calor, se fazia poeira. Sobre a mesa estava um chapéu de palha escuro, que ela estivera a enfeitar com duas rosas de musgo. Fazia um bocadinho de vento, mas para a tarde abrandava, de certo. E pensou logo, temos passeata, vá ter com o gajo. Mas durante todo o dia, Luísa em roupão não saiu do seu quarto ou da sala, ora estendida na coseuse lendo aos bocados, ora batendo distraidamente no piano pedaços de valsas. Jantou às quatro horas. A cozinheira saiu e Juliana pôs-se a passar a sua tarde à janela da sala de jantar. Tinha o um vestido novo, as saias muito rijas de goma, a cuia dos dias santos, e pousava solenemente os cotovelos num lenço estendido sobre o peitoril da varanda. De fronte, os pássaros chilreavam na figueira brava. Dos dois lados do tabique que cercava o terreno vago, agachavam-se os tetos escuros das duas ruasitas paralelas. Eram casas pobres onde viviam mulheres que, pela tarde, em chambre ou de garibaldi, os cabelos muito oleosos, faziam meia à janela, falando aos homens, cantarolando com um tédio triste. Do outro lado do terreno, verduras de quintais, muros brancos, davam àquele sítio um ar adormecido de vila pacata. Quase ninguém passava. Havia um silêncio fatigado. E só às vezes o som distante de um realejo, que tocava a Norma ou a Lucia, punha uma melancolia na tarde. E Juliana ali estava imóvel, até que os sons quentes da tarde empalideciam e os morcegos começavam a voar. Pelas oito horas entrou no quarto de Luísa. Ficou pasmada de haver vestida toda de preto, de chapéu. Tinha acendido as serpentinas na parede, os castiçais no tocador. E sentada à beira da cozeuse, calçava as luvas devagar, com a face muito séria, um pouco esbatida de pó de arroz, o olhar cheio de brilho. O vento abrandou, disse. Está a noite muito bonita, minha senhora. Um pouco antes das nove horas, uma carruagem parou à porta. Era Dona Felicidade, muito encalmada. Abafara todo o dia. E à noite nem uma aragem. Até tinha mandado buscar uma carruagem descoberta que num cupê, credo, morria-se. Juliana pelo quarto arrumava, dobrava, toda curiosa. Onde iriam? Onde iriam? Dona Felicidade, amplamente sentada, de chapéu, tagarelava. Uma indigestão que tivera na véspera com umas báss a cozinheira que tinha querido comer em quatro vinténs, uma visita que lhe fizera à condensa de Arruela. Enfim, Luísa disse, baixando o seu véu branco, vamos, filha, faz tarde. Juliana foi-lhes alumiar, furiosa. Olha que propósito, irem duas mulheres sós por aí fora, numa tipóia. E se uma criada então se demorava na rua mais meia hora, credo, que alarido, que duas bêbedas. Foi à cozinha desabafar com a Joana, mas a rapariga, estirada numa cadeira, dormitava. Fora com o seu Pedro ao alto de São João e toda a tarde tinham passeado no cemitério, muito juntos, admirando os jazigos, soltrando os epitáfios, beijucando-se nos recantos que os chorões escurciam e regalando-se do ar dos ciprestes e das relvas dos mortos. Voltaram por casa da Serena entraram a bebericar um quartilho nos pregueira. Tarde cheia, Estava derreada da soalheira, do pó, da admiração de tanto túmulo rico, do homem e da pinguita de vinho. O que ia era refastelar-se para a cama. — Credo, senhora Joana, vosso-me está-se a fazer uma dorminhoca. Olha que mulher! Com pouca arreia! Cruzes! Deixou-a ao quarto de Luísa, apagou as luzes, abriu as janelas, arrastou a poltrona para a varanda e repimpada, os braços cruzados, pôs-se a passar a noite. O estanco ainda não se fechara e a sua luzita lúgubre como a estanqueira estendia-se tristemente sobre a pedra humilda da rua. As janelas ao pé estavam abertas. Por algumas, mal alumiadas, viam-se dentro os serões melancólicos. Noutras, onde havia vultos imóveis, luzia às vezes a ponta de um cigarro. Aqui, além tossia-se, e o moço do padeiro, no silêncio quente da noite, arpejava baixinho a guitarra. Juliana puseram um vestido de chita claro. Dois sujeitos que estavam à porta do estanco riam, erguiam de vez em quando os olhos para a janela, para aquele vulto branco de mulher. Juliana, então, gozou. Tomavam-na de certo pela senhora, pela do engenheiro. Faziam-lhe olho, diziam bragerices. Um tinha calça branca e chapéu alto, eram janotas e com os pés muito estendidos, os braços cruzados, a cabeça de lado, saboreava longamente aquela consideração. Passos fortes que subiam à rua pararam à porta. A campainha retiniu de leve. — Quem é? — perguntou muito impaciente. — Está? — disse a voz grossa de Sebastião. — Saiu com a dona Felicidade. Foram de carruagem. — Ah! — fez ele. — E acrescentou? — Muito bonita noite. — De apetite, Sr. Sebastião, de apetite! — exclamou alto. E quando o viu descer à rua, gritou afetadamente. — Recados a Joana, não se esqueça! Mostrando-se íntima, madama, com olho terno para os homens. Àquela hora, Dona Felicidade e Luísa chegavam ao passeio. Era benefício. Já de fora se sentia o broá lento e monótono, e via-se uma névoa alta de poeira, amarelada e luminosa. Entraram. Logo ao pé do tanque encontraram Basílio. Fez-se muito surpreendido. Exclamou. Que feliz acaso! Luísa corou apresentou-o dona Felicidade. A excelente senhora teve muitos sorrisos. Lembrava-se dele, mas se não lhe dissessem, talvez o não conhecesse. Estava muito mudado. — Os trabalhos, minha senhora, disse Basílio, curvando-se. E acrescentou rindo, batendo com a bengala na pedra do tanque... É a velhice, sobretudo a velhice. Na água escura e suja, as luzes do gás torciam-se até uma grande profundidade. As folhagens em redor estavam imóveis, no ar parado, com tons de um verde lívido e artificial. Entre os dois longos rencos paralelos de árvores mesquinhas, entremeadas de candeeiros de gás, apertava-se num empoeiramento de macadame uma multidão compacta e escura. E, através do rumor grosso, as saliências metálicas da música faziam passar no ar pesado com passos vivos de valsa. Tinham ficado parados, conversando. Que calor, hã? Mas a noite estava linda. Nem uma aragem. Que enchente. E olhavam a gente que entrava. Moços muito frisados, com calças cor de flor de alecrim, fumando cerimoniosamente os charutos do dia santo. Um aspirante com a cinta espartilhada e o peito enxumaçado. Duas meninas de cabelo riçado, de movimentos gingados que lhes desenhavam os ossos das omoplatas sob a fazenda do vestido atabalhoado. Um eclesiástico cor de cidra, o ar mole, o cigarro na boca e lunetas defumadas. Uma espanhola com dois metros de saia branca muito rija, fazendo ruj-ruj na poeira. O triste Xavier, poeta. Um fidalgo de jaquetão e bengalão, de chapéu na nuca, o olho avinhado. E Basílio ria muito de dois pequenos que o pai conduzia com um ar hilar e compenetrado, vestidos de azul claro, a cinta ligada numa faixa escarlate, barretinas de lanceiros, botas à húngara, cartinos e sonâmbulos. Um sujeito alto então passou rente deles e voltando se revirou para Luís dois grandes olhos langorosos e prateados. Tinha uma pera longa e aguçada. Trazia o colete decotado, mostrando um belo peitilho e fumava por uma boquilha enorme que representava um zoavo. Luísa quis se sentar. Um garoto de blusa, sujo como um esfargão, correu a arranjar cadeiras. E acomodaram-se ao pé de uma família acabrunhada e taciturna. — Que fizeste tu hoje, Basílio? Perguntou Luísa. — Tinha ido aos touros. — E que tal? Gostaste? — Uma sensaboria. Se não fosse pelo trambolhão do peixinho, tinha-se morrido de maceira. Gado fraco, cavaleiros infelizes, nenhuma sorte. Touros em Espanha, isso sim. Dona Felicidade protestou. Que horror! Tinha-os visto em Badajoz quando estivera de visita em Elvas à tia Francisca de Noronha e ia desmaiando. O sangue, as tripas dos cavalos... puf, É muito cruel. Basílio disse, com um sorriso, que faria se visse os combates de galos, minha senhora. Dona Felicidade tinha ouvido contar, mas achava todos esses divertimentos bárbaros contra a religião. E recordando um gozo que lhe punha um riso na face gorda, para mim não há nada como uma boa noite de teatro. Nada. Mas aqui representam tão mal, replicou Basílio com uma voz desolada. Tão mal, minha rica senhora. Dona Felicidade não respondeu. Meio erguida na cadeira, o olhar avivado de um brilho úmido, saudava desesperadamente com a mão. Não me viu, disse desconsolada. Era o conselheiro? Perguntou Luísa. Não, era a condessa de Alviela. Não me viu. Vai muito à encarnação, sou muito dela. É um anjo. Não me viu. Ia com o sogro. Basílio não tirava os olhos de Luísa. Sob o véu branco, à luz falsa do gás, no ar e no voado da poeira, o seu rosto tinha uma forma alva e suave, onde os olhos que a noite escurecia punham uma expressão apaixonada. Os cabelinhos louros, frisados, tornando a testa mais pequena, davam-lhe uma graça ameninada e amorosa e as criperle faziam destacar sobre o vestido negro o desenho elegante das mãos que ela pousara no regaço, sustentando o leque com uma fofa renda branca em torno dos seus pulsos finos. — E tu? que fizeste hoje? — perguntou-lhe Basílio. Tinha-se aborrecido muito. Estivera todo o santo dia a ler. Também ele passara a manhã deitado no sofá a ler a Mulher de Fogo de Belo Tinha lido, ela? — Não, que é. É um romance, uma novidade. E acrescentou sorrindo. Talvez um pouco picante. Não te o aconselho. Dona Felicidade andava a ler o rocambole. Tanto lhe o tinham apregoado. Mas era uma tal atrapalhada. Embrulhava-se, esquecia-se ia deixar, porque tinha percebido que a leitura lhe aumentava a indigestão. Sofre? Perguntou Basílio, com um interesse bem educado. Dona Felicidade contou logo a sua dispepsia. Basílio aconselhou-lhe o uso do gelo. De resto, felicitava porque as doenças de estômago, ultimamente, tinham muito chique. interessou se pela dela, pediu por menores. Dona Felicidade prodigalizou-os. E falando, via-se-lhe crescendo o olhar, na voz, a sua simpatia por Basílio. Havia de usar o gelo. Com o vinho, já sabe? Com o vinho, já sabe? Com o vinho, minha senhora. E olha que talvez exclamou Dona Felicidade, batendo com o um leque no braço de Luísa, já esperançada. Luísa sorriu e ia responder, mas viu o sujeito pálido de pera longa que fitava nela os seus olhos langorosos com obstinação. Voltou o rosto importunada. O sujeito afastou-se, retorcendo a ponta da pera. Luísa sentia-se mol. O um movimento rumoroso e monótono, a noite cálida, a acumulação da gente, a sensação de verdura em redor davam ao seu corpo de mulher caseira um torpor agradável, um bem-estar de inércia, envolviam-na numa doçura emoliente de banho morno. Olhava com um vago sorriso, o olhar frouxo. Quase tinha preguiça de mexer as mãos, de abrir o leque. Basílio notou o seu silêncio. Tinha sono? Dona Felicidade sorriu com finura. Ora, vê-se sem o seu maridinho. Desde que o não tens, está esta mona que se vê. Luísa respondeu, olhando Basílio instintivamente. Que tu, Lissa, até estes dias tenho andado bem alegre. Mas Dona Felicidade insistia. Ora, bem sabemos, bem sabemos, esse coraçãozinho está no alentejo. Luísa disse com impaciência. Não has de querer que me ponha aos pulos e às gargalhadas no passeio. Está bem, não te enfureças, exclamou Dona Felicidade. E para Basílio, que gêniozinho hã? Basílio pôs-se a rir. A prima Luísa antigamente era uma víbora. Agora não sei. Dona Felicidade acolheu. É uma pomba, coitada. É uma pomba. Não, lá isso é uma pomba. E envolvia-a num olhar maternal mas a família Terciturna ergueu-se, sem ruído, e as meninas adiante, os pais atrás, afastaram-se lugubremente, sucumbidos. Basílio imediatamente apossou-se da cadeira ao pé de Luísa e vendo a na felicidade a olhar distraída, estive para te ir ver de manhã, disse baixinho a Luísa. Ela ergueu a voz, muito naturalmente, com indiferença. E porque não foste? Tínhamos feito música. Fizeste mal. Devias ter ido. Dona Felicidade quis então saber as horas. Começava a enfastiar se Tinha esperado encontrar o conselheiro. Por ele, para lhe parecer bem, fizeram o sacrifício de se apertar. Acácio não vinha. Os gases começavam a afrontá-la. E o despeito daquela ausência aumentava-lhe a tortura da digestão. Na sua cadeira, com o corpo mole, ia seguindo a multidão que girava incessantemente numa névoa empoeirada. Mas a música, no coreto, Bateu de repente, alto, a grande ruído de cobras, os primeiros compassos impulsivos da marcha do Fausto. Aquilo reanimou-a. Era um pó porrida a ópera e não havia música de que gostasse mais. Estaria para a abertura de São Carlos o senhor Basílio? Basílio disse, com uma intenção, voltando-se para Luísa, — Não sei, minha senhora, depende. Luísa olhava calada. A multidão crescera. Nas ruas laterais, mais espaçosas, Frescas, passeavam apenas, sob a penumbra das árvores, os acanhados, as pessoas de luto, os que tinham o fato coçado. Toda a burguesia domingueira vier amontoar-se na Rua do Meio, no corredor formado pelas filas cerradas das cadeiras do asilo. E ali se moviam latada, com a lentidão espessa de uma massa mal derretida, arrastando os pés, raspando uma cadama, num amarfanhamento plebeu, a garganta seca, os braços moles, a palavra rara. Iam, vinham, incessantemente, para cima e para baixo, com um bambuleamento relaxado e um rumor grosso, sem alegria e sem bonomia, no arrebatamento passivo que agrada às raças mandrionas. No meio da abundância das luzes e das festividades da música, um tédio morno circulava, penetrava como uma névoa. A poeirada fina envolvia as figuras, dava-lhes um tom neutro e nos rostos que passavam sob os candeeiros, nas zonas mais diretas de luz, viam-se desconsolações de fadiga e aborrecimentos de dia santo. De fronte às casas da rua ocidental, tinham na sua fachada o reflexo claro das luzes do passeio. Algumas janelas estavam abertas. As cortinas de fazenda escura destacavam sobre a claridade interior dos candeeiros. Luísa sentia como uma saudade de outras noites de verão de serões recolhidos. Onde? Não se lembrava. O movimento então retraía e encontrava em face, fitando-a numa atitude lúgubre, o sujeito de pera longa. Debaixo do véu sentia a poeira arder-lhe nos olhos. Em redor dela, gente bocejava. Dona Felicidade propôs uma volta. Levantaram-se, foram rompendo devagar. As filas das cadeiras apertavam-se compactamente e uma infinidade de faces a que a luz do gás dava o mesmo tom amarelado olhavam de um modo fixo e cansado num abatimento de pasmaceira. Aquele aspecto irritou Basílio e, como era difícil andar, lembrou que se fossem daquela sem saboria. Saíram. Enquanto ele ia comprar os bilhetes, Dona Felicidade, deixando-se quase cair num banco sob a folhagem de um churão, exclamou a Flita, Ai, filha, estou aqui arrebento. Passava a mão no estômago, tinha a face envelhecida. E o conselheiro, que me dizes? Olha que já é pouca sorte, hoje que eu vim ao passeio. Suspirou, abanando-se. E com o seu sorriso bondoso. É muito simpático, teu primo. E que maneiras, um verdadeiro fidalgo. Que eles conhecem-se, filha. Declarou-se muito fatigada, apenas saíram o portão era melhor tomar em um trem. Basílio achava preferível subirem a pé até ao largo do Loreto. A noite estava tão agradável e o andar fazia bem à senhora Dona Felicidade. Depois, diante do Martinho, falou em irem tomar neve. Mas Dona Felicidade arreceava a frialdade, Luísa tinha vergonha. Pelas portas do café abertas viam sobre as mesas jornais enxovalhados e algum raro indivíduo, de calça branca, tomava placidamente o seu sorvete de morango. No rocio, sob as árvores, passeava-se. Pelos bancos, gente imóvel parecia dormitar. Aqui e além, pontas de cigarro reluziam. Sujeitos passavam, com o chapéu na mão, abanando-se, o colete desapotoado. A cada canto se apregoava a água fresca do arsenal. Em torno do largo, carruagens descobertas rodavam vagarosamente. O céu abafava, e na noite escura, a coluna da estátua de Dom Pedro tinha o tom baço e pálido de uma vela de estiarina colossal e apagada. Basílio, ao pé de Luísa, ia calado. Que horror de cidade, pensava. Que tristeza. E lembrava-lhe Paris, de verão. Subia, à noite, no seu faiatonte, os campos elíseos devagar. Centenares de vitórias descem, sobem rapidamente, com um trote discreto e alegre. E as lanternas fazem em toda a avenida um movimento jovial de pontos de luz. Vultos brancos e mimosos de mulheres reclinam-se nas almofadas, balançadas nas molas macias. O ar em redor tem uma dessura aveludada e os castanheiros espalham um aroma subtil. Dos dois lados, de entre os arvoredos, saltam as claridades violentas dos cafés cantantes, cheios do brua -a -a, das multidões alegres, dos brios impulsivos das orquestras. Os restaurantes flamejam. Há uma intensidade de vida amorosa e feliz. E, para além, sai das portas dos palacetes através dos estores de seda, a luz sobre e velada das existências ricas. Ah, se lá estivesse! Mas ao passar junto os candeeiros olhava de lado para Luísa. O seu perfil fino sob o véu branco tinha uma grande doçura. O vestido prendia bem a curva do seu peito. E havia no seu andar uma lacidão que lhe quebrava a linha da cinta de um modo lânguido e prometedor Veio-lhe uma certa ideia, começou a dizer. Que pena que não houvesse em toda a Lisboa um restaurante onde se pudesse ir tomar uma asa de perdiz e beber uma garrafa de champanhe frappé. Luísa não respondeu. Devia ser delicioso, pensava. Mas Dona Felicidade exclamou. Perdiz, é esta hora. Perdiz ou outra qualquer coisa. Fosse o que fosse, era para estourar. Credo. Subiam pela Rua Nova do Carmo. Os candeeiros davam uma luz mortiça. As altas casas dos dois lados, apagadas, entalavam, carregavam a sombra. E a patrulha, muito armada, descia passo a passo, sem ruído, sinistra e subtil. Ao chiado, um garoto de barreto azul perseguiu-os com cautelas de lotaria. A sua voz aguda e chorosa prometia à fortuna muitos contos de reis. Dona Felicidade ainda parou com uma tentação. Mas uma troça de rapazes bêbados que desciam de chapéu na nuca, falando alto, aos tropeções assustou muito as duas senhoras. Luísa encolheu-se logo contra Basílio, Dona felicidade enfiada agarrou-lhe ansiosamente o braço, quis-se meter numa carruagem. E até o Loreto foi explicando o seu medo aos borrachos, com a voz atarantada, contando casos, facadas, sem largar o braço de Basílio. Da fileira de tipóias, ao lado das grades da praça de Camões, um cocheiro lançou logo a sua caleste descoberta, de pena almofada, apanhando confusamente as rédeas, com grandes chicotadas na parelha, muito excitado, gritando. — Pronto, meu amo! Pronto! Demoraram-se um momento ainda conversando. Um homem então passou, rondou, e Luísa, desesperada, reconheceu os olhos acarneirados do sujeito da pera. Entraram para a caleste. Luís ainda se voltou para ver Basilo imóvel no Largo, com seu chapéu na mão. Depois acomodou-se, pôs os pezinhos no outro assento e, balançada pelo trote largo, viu passar, calada, as casas apagadas da Rua de São Roque, as árvores de São Pedro de Alcântara, as fachadas estreitas do moinho de vento, os jardins adormecidos da Patriarcal. A noite estava imóvel, de um calor mole. E desejava, sem saber porquê, rolar assim sempre, infinitamente, entre ruas, entre grades cheias de folhagem de quintas nobres sem destino, sem cuidados, para alguma coisa de feliz que não distinguia bem. Um grupo de fronte da escola ia tocando o fado vimioso. Aqueles sons entraram-lhe na alma como um vento doce que fazia agitar brandamente muitas sensibilidades passadas. Suspirou baixo. Um suspirozinho que vai para o Alentejo, disse Dona Felicidade, tocando-lhe o braço. Luísa sentiu todo o sangue abrasar-lhe o rosto. Davam onze horas quando entrou em casa. Juliana veio alumiar. O chá estava pronto. Quando a senhora quisesse. Luísa subiu daí a pouco com um largo roupão branco, muito fatigada, estendeu-se na Voltaire. Sentia vir-lhe uma sonolência, a cabeça pendia-lhe, cerrava as pálpebras. E Juliana tardava tanto com o chá. Chamou-a. Onde estava? Credo! Tinha descido, pé ante pé, ao quarto de Luísa. E aí, tomando o vestido, as saias engomadas que ela despira e atirara para cima da cozeza, desdobrou-as, revirou-as, examinou-as e, com uma certa ideia, cheirou-as. Havia o vago aroma de um corpo lavado e quente, com uma pontinha de suor e de água de colônia. Quando a sentiu chamar, impacientar-se em cima, subiu correndo. Fora abaixo dar uma arrumadela. Era o chá, estava pronto. E entrando com as torradas, Veio aí o Sr. Sebastião, haviam de ser nove horas. Que lhe disse? Que a senhora tinha saído com a senhora Dona Felicidade. Como não sabia, não disse para onde. E acrescentou: Esteve a conversar comigo, o Sr. Sebastião. Esteve a conversar mais de meia hora. Luísa recebeu, na manhã seguinte, da parte de Sebastião, um ramo de rosas, magenta escuro, magníficas. Cultivava-as ele na quinta de Almada e chamavam-se Rosas Dom Sebastião. Mandou-as pôr nos vasos da sala e, como o dia estava encoberto de um calor baixo e sufocante, — Olhe, disse a Juliana, abra as janelas. — Bem, pensou ela, temos cá o Melro. O Melro veio com efeito às três horas. Luísa estava na sala, ao piano. Está ali o sujeito do costume, foi dizer Juliana. Luísa voltou-se corada, escandalizada da expressão. Ah, meu primo Basílio, manda entrar. E chamando-a, ouça, se vier o senhor Sebastião ou alguém, que entre. Era o primo. O sujeito, as suas visitas perderam de repente para ela todo o interesse picante. A sua malícia cheia, enfunada até aí, caiu engelhou-se como uma vela a que falta o vento ora a Deus era o primo subiu à cozinha, devagar lograda temos grande novidade, senhora Joana o tal Peralta é primo diz que é o primo Basílio e com um risinho é o Basílio, ora o Basílio sai-nos prima à última hora o diabo tem graça então que havia de o um homem ser-se não parente? observou Joana Juliana não respondeu Quis saber se estava o ferro pronto, que tinha uma carga de roupa para passar e sentou-se à janela, esperando. O céu baixo e pardo pesava, carregado de eletricidade. Às vezes uma aragem súbita e fina punha nas folhagens dos quintais um arrepio trêmulo. É o primo, refletia ela, e só vem então quando o marido se vai. Boa! E fica-se toda no ar quando ele sai e a roupa branca e mais roupa branca e roupão novo e tipóia para o passeio e suspiros e olheiras. Boa bêbada. Tudo fica na família. Os olhos luziam-lhe. Já se não sentia tão lograda. Havia ali muito para ver e para escutar. E o ferro estava pronto? Mas a campainha, embaixo, tocou. Boa. Isto agora é um fadário. Estamos na casa do despacho. Desceu. Exclamou logo, vendo Julião com o um livro debaixo do braço. — Faz favor de entrar, senhor Julião. A senhora está com o primo, mas diz que mandasse entrar. Abriu a porta da sala bruscamente, de surpresa. — Está aqui o Sr. Julião, disse com satisfação. Luísa apresentou os dois homens. Basílio ergueu-se do sofá languidamente e, num relance, percorreu Julião desde a cabeleira desleixada até às botas mal engraxadas, com um olhar quase horrorizado. — Que pulha! pensou. Luísa, muito fina, percebeu e corou, envergonhada de Julião. Aquele homem de colarinha enxovalhado e com um velho casaco de pano preto mal feito, que ideia daria a basilo das relações dos amigos da casa? Sentia já o seu chique diminuído. Instintivamente, a sua fisionomia tornou-se muito reservada, como se semelhante visita a surpreendesse, semelhante toaleta indignasse. Julião percebeu o constrangimento dela. Disse, já embaraçado, ajeitando a luneta. Passei por aqui por acaso. Entrei a saber se há algumas notícias de Jorge. Obrigada. Sim, tem escrito. Está bem. Basílio, recostado no sofá, como um parente íntimo, examinava a sua meia de seda bordada de estrelinhas escarlates e confiava indolentemente o bigode, arrebitando um pouco o dedo mínimo, onde brilhavam, em dois grossos anéis de ouro, uma safira e um rubi. A afetação da atitude, o reluzir das joias irritaram Julião. Quis mostrar também a sua intimidade, os seus direitos, disse... Eu não tenho vindo fazer-lhe um bocado de companhia porque tenho estado muito ocupado. Luísa acudiu para desautorizar logo aquela familiaridade. Eu também não me tenho achado bem, não tenho recebido ninguém, a não ser meu primo, naturalmente. Julião sentiu-se renegado. E todo vermelho, de surpresa, de indignação, ficou a balançar a perna, calado, com o livro sobre o joelho. Como a calça era curta, via-se o elástico esfiado das botas velhas. Houve um silêncio difícil. Bonitas rosas, disse enfim Basílio, preguiçosamente. Muito bonitas, respondeu Luísa. Estava agora compadecida de Julião, procurava uma palavra. Disse-lhe, enfim, muito precipitadamente. E que calor! É de morrer! Tem havido muitas doenças? Colerinas, respondeu Julião, por causa das frutas, doenças de ventre. Luísa baixou os olhos. Basílio, então, começou a falar da viscondencinha de Azeias. Tinha achado acabada. Que era feita irmã, da grande. Aquela conversação sobre fidalgas que ele não conhecia isolava mais Julião. Sentiu o suor umodecer-lhe o pescoço. Procurava um dito, uma ironia, uma agudeza. E, maquinalmente, abria e fechava o seu grosso livro de capa amarela. — É algum romance? — perguntou-lhe Luísa. — Não, é o tratado do Dr. Lee sobre doenças de útero. Luísa fez-se escarlate. Julião também, furioso da palavra que lhe escapara. E Basílio, depois de sorrir, perguntou por uma certa dona Rafaela Grijó, que costumava ir à rua da Madalena, que usava luneta e tinha um cunhado gago. Morreu-lhe o marido. Casou com o cunhado. Com o gago? Sim, tem um filhinho dele, gago também. Que conversação! Em família! E a dona Eugénia, a de Braga? Julião, exasperado, ergueu-se. E com uma voz de garganta seca, estou com pressa, não me posso demorar. Quando escrever a Jorge os meus recados, hein? abaixou bruscamente a cabeça a Basílio. Mas não achava o chapéu, tinha rolado para debaixo de uma cadeira. Embrulhou-se no reposteiro, topou violentamente contra a porta fechada e saiu, enfim, desesperado, desejando vingar-se, odiando Luísa, Jorge, o luxo, a vida, transbordando agora de ironias, de ditos, de réplicas. Devia-os ter achatado, o asno e a tola, e não lhe acudir a nada. Mas apenas ele tinha fechado a cancela, Basílio pôs-se de pé e, cruzando os braços, quem é este pulha? Luísa corou muito, balbuciou, é um rapaz médico. É uma criatura impossível. É uma espécie de estudante. Coitado, não tem muitos meios. Mas não era necessário ter meios para escovar o casaco e limpar a caspa. Não devia receber semelhante homem. Envergonha uma casa. Se seu marido gostava dele, que o recebesse no escritório. Passeava pela sala, chitado, com as mãos nos bolsos, fazendo-te o dinheiro e as chaves. São frescos os amigos da casa, continuou, que diabo! Tu não foste educada assim. Nunca tiveste gente deste género na rua da Madalena. Não tivera. E pareceu-lhe que as ligações do casamento lhe tinham trazido um pouco o plebaísmo das convivências. Mas um respeito pelas opiniões, pelas simpatias de Jorge, fez-lhe dizer diz que tem muito talento. Era melhor que tivesse botas. Luísa, por cobardia, concordou. Também o acho esquisito, disse. Horrível, minha filha. Aquela palavra fez-lhe bater o coração. Era assim que ele lhe chamava outra hora. Houve um momento de silêncio e a campainha da porta retiniu fortemente. Luísa ficou assustada. Jesus, se fosse Sebastião, Basílio achá-lo-ia ainda mais reles Mas Juliana veio dizer, o senhor conselheiro, mandou entrar? De certo, exclamou. E a alta figura de Acácio adiantou-se, com as bandas do casaco de alpaca deitadas para trás, a calça branca engomada, caindo sobre os sapatos de entrada abaixo de laço. Apenas Luísa lhe apresentou o primo Basílio, disse logo o respeitoso — Já sabia que V. excelência tinha chegado, viu nas interessantes notícias do nosso High Life e do nosso Jorge. O Jorge estava em beja, diz que se aborrece muito. Basílio, mais amável, deixou cair... Eu realmente não tenho a menor ideia do que se possa fazer em Beja. Deve ser horroroso. O conselheiro, passando sobre o bigode a sua mão branca, onde destacava o anel de armas, observou. É todavia a capital do distrito. Mas se já em Lisboa se não podia fazer nada e era a capital do reino... E Basílio puxava, todo recostado, o punho da camisa. Morria-se positivamente de pasmaceira. Luísa, muito contenta à afabilidade de Basílio, pôs-se a rir. Não digas isso diante do conselheiro. É um grande admirador de Lisboa. Acácio curvou-se. Nasci em Lisboa e aprecio Lisboa, minha rica senhora. E com muita bonomia. Conheço, porém, que não é para comparar aos Paris, às Londres, às Madrids. De certo, fez Luísa. E o conselheiro continuou com pompa. Lisboa, porém, tem belezas sem igual. A entrada, ao oh, que me dizem, eu nunca entrei a barra, é um panorama grandioso, rival das Constantinoplas e das Nápoles, digno da pena de um Garrett ou de um Lamartine, próprio para inspirar um grande engenho. Luísa, reciente citações ou apreciações literárias, interrompeu perguntou-lhe o que tinha feito. Tinham um estado domingo no passeio, ela e dona Felicidade tinham esperado vê-lo e nada. Nunca ia ao passeio ao domingo, declarou. Reconhecia que era muito agradável, mas a multidão entontecia-o. Tinha notado, e a sua voz tomou tons passados e uma revelação, tinha notado que muita gente, num local, causa vertigens aos homens de estudo. De resto, queixou-se da sua saúde e do peso dos seus trabalhos. Andava compilando um livro e usando as águas de Vichy. — Podes fumar, disse Luísa de repente, sorrindo a Basílio. — Queres lume? — Ela mesmo lhe foi buscar um fósforo, toda ligeira, feliz. Tinha um vestido claro, um pouco transparente, muito fresco. Os seus cabelos pareciam mais louros, a sua pele mais fina. Basílio soprou o fundo do charuto e declarou muito reclinado O passeio ao domingo é simplesmente idiota. O conselheiro refletiu e respondeu Não serei tão severo, Sr. Brito. Mas parecia-lhe que com efeito, antigamente, era uma diversão mais agradável. Em primeiro lugar, exclamou com muita convicção, endireitando se Nada, mas nada, absolutamente nada, pode substituir a charanga da armada. Além disso, havia a questão dos preços. Ah, tinha estudado muito o assunto. Os preços diminutos favoreciam a aglomeração das classes subalternas. Que longe do seu pensamento lançar desdouro nessa parte da população. As suas ideias liberais eram bem conhecidas. Apelo para a senhora Dona Luísa, disse. Mas enfim, sempre era mais agradável encontrar uma roda escolhida... Enquanto assim, nunca ia ao passeio. Talvez não acreditassem, mas nem mesmo quando havia fogo de vistas. Nesses dias, sim, ia ver por fora das grades, Não por economia, de certo não. Não era rico, mas podia fazer face a essa contribuição diminuta. Mas é que receava os acidentes. É que os receava muito. Contou a história de um sujeito cujo nome lhe escapava a quem uma cana de foguete furar o crânio. E, além disso, nada mais fácil que cair uma fagulha acesa na cara num paletó novo. É conveniente ter prudência, resumiu, compenetrado, limpando os beijos com o lenço de seda da Índia muito enrolado. Falaram então da estação. Muita gente fora para Sintra. De resto, Lisboa no verão era tão secante. E o conselheiro declarou que Lisboa só era imponente, verdadeiramente imponente, quando estavam abertas as câmaras e São Carlos. Que estavas tu a tocar quando eu entrei? Perguntou Basílio. O conselheiro acudiu logo. Se estavam fazendo música, por quem são? Sou um velho assinante do São Carlos, há 18 anos. Basílio interrompeu. Toca? Toquei, não oculto. Em rapaz fui dado à flauta. E acrescentou com um gesto benévolo. Rapaziadas. Alguma novidade o que estava tocando, Dona Luísa? Não, uma música muito conhecida, já antiga... A filha do pescador, de Meyer Beer. Tenho a letra traduzida. Tinha cerrado as vidraças, sentara-se ao piano. O Sebastião é que toca isto bem, não é verdade, conselheiro? O nosso Sebastião, disse o conselheiro com autoridade, é um rival dos Tolbert e dos Liszt. Conhece o nosso Sebastião? perguntou a Basílio. Não, não conheço. Uma perla. Basílio tinha-se aproximado do piano devagar, frisando o bigode. Tu ainda cantas? Perguntou-lhe Luísa, sorrindo, quando estou só. Mas o conselheiro pediu-lhe logo um trecho. Basílio ria. Tinha medo de escandalizar um velho assinante do São Carlos. O conselheiro animou, disse mesmo paternalmente, Coragem, Senhor Brito, coragem! Luísa então preludiou. E Basílio soltou a voz, cheia, bem timbrada, de baritno. As suas notas altas faziam a sala sonora o conselheiro, direito na poltrona, escutava concentrado. A sua testa, franzida num vinco, parecia curvar-se sob uma responsabilidade de juiz. E as lunetas defumadas destacavam, com reflexos escuros, naquela fisionomia de calvo que o calor tornava mais pálida. Basílio dizia com a melancolia grave a primeira frase, tão larga, da canção. Igual ao mar sombrio, meu coração profundo, um poeta, com uma dedicação obscura, traduzirá a letra no almanac das senhoras. Luísa, pela sua própria mão, a tinha copiado nas entrelinhas da música. E Basílio, debruçado sobre o papel, sempre torcendo as pontas do bigode tem tempestades, cóleras, mas pérolas no fundo. Os olhos largos da Luísa afirmavam-se para a música, ou a passos, com um movimento rápido, erguiam-se para Basílio. Quando, na nota final, prolongada como a reclamação de um amor suplicante, Basilo soltou a voz de um modo apelativo. Vem, vem, pousar, ó oh doce amada, teu peito contra o meu. Os seus olhos fixaram-se nela com uma significação de tanto desejo que o peito de Luísa Arfou, os seus dedos embrulharam-se no teclado. O conselheiro bateu as palmas. Uma voz admirável! exclamava. Uma voz admirável! Basílio dizia-se envergonhado. — Não, senhor, não, senhor, protestou Cássio levantando-se. — Um excelente órgão, direi, o melhor órgão da nossa sociedade. Basílio riu. Uma vez que tinha sucesso, então ia dizer-lhes uma modinha brasileira da Bahia. Sentou-se ao piano e, depois de ter preludiado uma melodia muito balançada de um embalado tropical, cantou. — Sou negrinha, mas meu peito sente mais que um peito branco. E interrompendo-se, isto fazia furor nas reuniões da Bahia quando eu parti. Era a história de uma negrinha nascida na roça e que contava, com lirismos de almanaque, a sua paixão por um feitor branco. Basílio parodiava o tom sentimental de alguma menina baiana. E a sua voz tinha uma preciosidade cómica quando dizia o ritornelo choroso. E a negra para os mares, seus olhos alonga no alto coqueiro cantava a araponga. O conselheiro achou delicioso e, de pé na sala, lamentou a propósito da cantiga a condição dos escravos, que lhe afirmavam amigos do Brasil que os negros eram muito bem tratados. Mas, enfim, a civilização era a civilização e a escravatura era um estigma. Tinha, todavia, muita confiança no imperador, monarca da rara ilustração, acrescentou respeitosamente. Foi buscar o seu chapéu e, colando-lhe as abas ao peito, curvando se jurou que havia muito tempo que não tinha passado uma manhã tão completa. De resto, para ele, nada havia como a boa conversação e a boa música. Onde está a Vossa Excelência alojado, o Sr. Brito? Pelo amor de Deus, que não se incomodasse, estava no Hotel Central. Não havia considerações que o impedissem de cumprir o seu dever, declarou. Cumpri-lo ia... Ele era uma pessoa inútil, a senhora Dona Luísa bem o sabia. Mas se necessitar alguma coisa, uma informação, uma apresentação nas regiões oficiais, licença para visitar algum estabelecimento público, creia que me tem as suas ordens. E conservando na sua a mão de Basílio, Rua do Ferregial de Cima, número 3, terceiro, o um modesto tugúrio de um ermita, tornou a curvar-se diante de Luísa. E quando escrever ao nosso viajante, que faço sinceros votos pela prosperidade dos seus empreendimentos. Por quem é, criado vossa excelência. E direito, grave, saiu. Este ao menos é limpo, resmungou Basílio com o charuto ao canto da boca. Sentara-se outra vez ao piano, corria os dedos pelo teclado. Luísa aproximou-se. Canta alguma coisa, Basílio. Basílio pôs-se então a olhar muito para ela. Luísa corou, sorriu. Através da fazenda clara e transparente do vestido, entrevia-se a brancura macia e láctea do colo e dos braços. E nos seus olhos, na cor quente do rosto, havia uma animação e como uma vitalidade amorosa. Basílio disse-lhe baixo. Estás hoje nos teus dias felizes, Luísa. O olhar dele, tão ávido, perturbava. Insistiu. Canta alguma coisa. O seu seio arfava. Canta tu, murmurou Basílio e devagarinho tomou-lhe a mão. As duas palmas, um pouco úmidas, um pouco trémulas, uniram-se. A campainha, fora, tocou. Luísa desprendeu a mão bruscamente. — É alguém! — disse agitada. Vozes baixas falavam à cancela. Basílio teve um movimento de ombros contrariado, foi buscar o chapéu. — vai-te exclamou ela toda desconsolada. — Pudera! Não posso estar só contigo um momento! — a cancela fechou-se com ruído. — Não é ninguém, foi-se, disse Luísa. Estavam de pé, no meio da sala. — Não te vás, Basílio. Os seus olhos profundos tinham uma suplicação doce. Basílio pôs o chapéu sobre o piano. Mordia o bigode um pouco nervoso. — E para que queres tu estar só comigo? Disse ela. — Que tem que venha gente. E arrependeu-se logo daquelas palavras. Mas Basílio, com um movimento brusco, passou-lhe o braço sobre os ombros, prendeu-lhe a cabeça e beijou-a na testa, nos olhos, nos cabelos, vorazmente. Ela soltou-se a tremer, escarlate. — Perdoa-me! — ele logo, com um íntimo apaixonado. — Perdoa-me! Foi sem pensar. Mas é porque te adoro, Luísa. Tomou-lhe as mãos com domínio, quase com direito. — Não, has de ouvir. Desde o primeiro dia que te tornei a ver, estou todo por ti, como dantes, a mesma coisa. Nunca deixei de me morrer por ti. Mas não tinha fortuna, tu bem o sabes, e queria-te ver rica, feliz. Não te podia levar para o Brasil. Era matar-te, meu amor. Tu imaginas lá o que aquilo é. Foi por isso que te aquela carta, mas o que eu sofri, as lágrimas que chorei. Luísa escutava o imóvel, a cabeça baixa, o olhar esquecido. Aquela voz quente e forte de que recebia o bafo amoroso dominava, vencia. As mãos de Basílio penetravam com o seu calor febril a substância das suas. E tomada de uma lacidão, sentia-se como adormecer. — Fala, responde! — disse ele ansiosamente, sacudindo-lhe as mãos, procurando o seu olhar avidamente. — Que queres que te diga? murmurou ela. A sua voz tinha um tom abstrato, mal acordado. E desprendendo-se devagar, voltando o rosto, falemos noutras coisas. Ele balbuciava com os braços estendidos. Luísa! Luísa! Não, Basílio, não! E na sua voz havia-o arrastado de uma lamentação, com a moleza de uma carícia. Ele então não hesitou, prendeu-a nos braços. Luísa ficou inerte, os beiços brancos, os olhos cerrados. E Basílio, posando-lhe a mão sobre a testa, inclinou-lhe a cabeça para trás, beijou-lhe as pálpebras devagar, a face, os lábios depois muito profundamente. Os beijos dela entreabriram-se, os seus joelhos dobraram-se. Mas de repente todo o seu corpo se endireitou, com um pudor indignado, afastou o rosto, exclamou aflita — Deixa-me! Deixa-me! Viera-lhe uma força nervosa, desprendeu-se, empurrou -o e passando as mãos abertas pela testa, pelos cabelos. — Oh, meu Deus! É horrível! — murmurou. — Deixa-me! É horrível! Ele adiantava-se com os dentes cerrados, mas Luísa recusava, dizia — Vai-te! Que queres tu? Vai-te! Que fazes tu aqui? Deixa-me! Ele então tranquilizou-a com a voz subitamente serena e humilde. Não percebia, porque se zangava, que tinha um beijo, ele não podia mais. Que tinha ela imaginado, então? Adorava, de certo, mas puramente. Juro-te, disse com força, batendo no peito. Vê-la sentar no sofá, sentou-se ao pé dela. Falou-lhe muito sensatamente. Via as circunstâncias e resignar-se-ia. Seria como uma amizade de irmãos, nada mais. Ela escutava-o, esquecida. De certo, dizia ele, aquela paixão era uma tortura imensa, mas era forte, dominar-se-ia. Só queria vir vê-la, falar-lhe. Seria um sentimento ideal. E os seus olhos devoravam-na. Voltou-lhe a mão, curvou-se, pôs-lhe um beijo cheio na palma. Ela estremeceu, ergueu-se logo. Não, vai-te. Bem, adeus. Levantou-se com um movimento resignado e infeliz, e limpando devagar a seda do chapéu. Bem, adeus, repetiu melancolicamente. Adeus. Basílio disse então com muita ternura. Estás zangada? Não. Escuta, murmurou, adiantando-se. Luísa bateu com o pé. "Ó oh, que homem! Deixa-me! Amanhã! Adeus! Vai-te! Amanhã! Amanhã! Disse ele baixinho. E saiu rapidamente.